0: A Prefeitura de São Paulo retomou o edital para compra e instalação de 20 mil câmeras que fazem o um reconhecimento facial pela cidade, depois de uma liberação do Tribunal de Contas do município. No final do ano passado, o pregão eletrônico foi suspenso, suspenso depois de mais de 50 organizações criticarem a medida. Ele agora está previsto para acontecer, já dia 23 de maio agora. Vamos conversar com o coordenador da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo, Dr. Felipe, Luiz Felipe de Oliveira, obrigada pela conversa conosco, pela disponibilidade de tempo, doutor. Bem-vindo.
1: Imagina, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, a todos vocês.
0: Só para a gente colocar um panorama aqui para o nosso ouvinte acompanhar, uma discussão que está se arrastando aí há pelo menos seis anos, né, de uma iniciativa ali do então prefeito João Dória. Aí, no fim do ano passado, a prefeitura lançou o Smart Sampa, esse programa de monitoramento, que foi suspenso um mês depois. Depois de diversas críticas né, da medida, se falava de cor de pele, de vadiagem, vários termos que estavam ali implícitos no texto. Houve alguma melhoria, ao seu ver, no edital e agora nessa perspectiva do dia 23?
1: É, o texto ele melhorou em relação ao primeiro edital, que tinha justamente uns textos relacionados à vadiagem, à cor de pele a conduta, né? a pessoa não poderia andar na paulista perambulando que ela já poderia ser considerada como vadiagem e isso após as reclamações tanto da OAB quanto de diversas organizações foi retirado do texto e agora temos esse novo edital que foi aprovado pelo TCM mas que ainda mantemos ainda algumas críticas e não entendemos como o momento certo para ele ser ainda instaurado Por exemplo? É, não, é, não foi formada ainda uma comissão para definir que são os seus parâmetros para fazer as análises faciais. Então, isso seria um ponto importante, porque quem vai definir essas regras para a inteligência artificial serão as pessoas. E foi proposto fazer uma comissão multissetorial com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, OAB, organizações, para a gente poder tentar criar parâmetros mais abertos, ou seja, menos seletivos, para evitar a chamada seletividade penal, e focar principalmente na questão de conduta e não nas pessoas. Ou seja, quando você, ou a, a, ou a inteligência artificial, ela for analisar uma situação, ela analisa, por exemplo, uma invasão de um prédio, uma destruição de patrimônio, ela nunca analis, analis, analisaria a questão do rosto da pessoa, é, não faria essa análise, não teria uma questão mais pessoal que a gente chama. Essa proteção de dados, ou seja, a pessoa não tem que ser monitorada ao longo do dia por 20 mil câmeras aqui na cidade. Então esses parâmetros ainda não foram bem definidos e aí a gente acha que deveria ter mais conversa com a prefeitura, ter a participação da sociedade civil e dos órgãos aí Ministério Público, Defensoria e a própria Ordem dos Advogados.
2: Dr. Luiz, a prefeitura alega que ela fez um, que ela criou um protocolo, um protocolo que trata de proteção de dados. Uh, também de segurança e de ética e que isso seria repassado para os guardas civis metropolitanos e, no fim das contas, eles que fazem lá o, o monitoramento, né? Tem, tem uma central de monitoramento com a presença de guardas civis e que depois isso determina ações deles nas ruas. É, só isso seria suficiente ou, ou, ou o senhor acha que ainda é pouco?
1: A gente ainda acha que é pouco, porque a gente tem... a gente acha questão de... O guarda ele vai ser o ponto final, mas quem vai encaminhar o guarda para uma situação vai ser o sistema, vai ser uma inteligência artificial, e ela vai tomar decisões automatizadas, e a nossa preocupação é quem vai definir as regras para essa automatização. Então, o guarda um espalha vai chegar, ele, até porque eles têm que agir realmente com os protocolos de ética, de direitos humanos, etc., mas a nossa preocupação é no reconhecimento facial mesmo, onde pessoas serem confundidas, pessoas serem levadas para uma delegacia sem terem feito nada, é... A própria situação de eu poder estar sozinho caminhando pela cidade sem ser importunado E algumas regras do, do edital tem uma parte do anexo em que ele fala assim que vai ser aplicadas as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Inclusive, se fosse aplicado isso, todos nós aqui poderíamos chegar assim, olha, eu quero que retire todos os meus dados, todos os meus dados do Banco de Dados da Prefeitura. Uhum. E aí ficaria sem sentido. Se você está fazendo um banco de dados de reconhecimento facial justamente para poder ter certas investigações dessas situações, é, fica um, acaba tendo um contrassenso. Então, por isso que a gente defende um pouco mais o sistema que foi adotado em Santos, que é o sistema de monitoramento somente por conduta e não somente reconhecimento facial. Santos está há 15 anos fazendo, por exemplo, a, o monitoramento por câmeras, mas eles se focam na questão de conduta. A pessoa caiu e passou mal na rua, encaminhou o SAMU, uma escola foi invadida, as câmeras alertam, manda, manda a Guarda Municipal ir, a Polícia Militar. Então, esse tipo de situação. A nossa maior preocupação é no reconhecimento facial e acabar tendo uma seletividade. Sem a gente pegar o caso do rapaz aí, aquele pedreiro que foi com 60 processos, quase condenado, ficou três anos preso, porque a câmera, a seja, a imagem, confundiu ele com uma outra pessoa. Então, essas são as preocupações que a gente tem de como que vai ter esse filtro e focar mais na conduta do que no reconhecimento facial, e na prefeitura está ao contrário, está mais no reconhecimento facial do que na conduta.
0: Quando você cita esse exemplo de Santos, lá ainda sim existe o reconhecimento facial como uma segunda etapa, ainda que a conduta seja a questão primordial?
1: Lá tem a questão da preservação das imagens de quem faz certas condutas ilícitas. Então, ah, invadiu uma escola, invadiu um prédio público, invadiu uma situação onde tem a identificação da câmera. Ali, a partir daquele momento, o sistema começa a fazer a gravação do, da situação e aí guarda para fins de processo judicial, questão de inquérito criminal. Aí sim, você tem que realmente ter a, a prova guardada. Mas ele Agora, não faz
0: automaticamente, assim, assim que começou a gravação, por exemplo, já tem acesso à identificação dessa dessa pessoa?
1: Não tem, não ah. tem. Então, você tem essa preservação da sua privacidade. Porque se você estiver fazendo as coisas erradas, logicamente, tem que gravar a situação e mandar para a autoridade policial. Uhum. Mas se você está fazendo tudo certo, por que, que a prefeitura vai ficar armazenando dados de reconhecimento facial de 20 mil câmeras na cidade? Uhum.
2: Bom, é, tem, tem um outro aspecto, é isso que eu queria saber do senhor, se está, pode entrar também nessa questão do projeto da prefeitura. Envolve uma outra, no, no caso uma empresa, que foi a Via 4, chegou a ser condenada pelo Tribunal de Justiça porque usou imagens, é acusado de usar imagens de câmeras de segurança para fins comerciais e também publicitários. É um risco que se corre, nesse caso a empresa ainda está recorrendo, mas é um caso, é um risco que se corre também com esse projeto da prefeitura de São Paulo?
1: Pelo edital não é possível fazer isso. Ah, realmente, o edital aqui de São Paulo, até depois que o TTCU aprovou o novo texto, não é permitido você utilizar nenhum tipo da, nenhum tipo da imagem, das gravações feitas pelo sistema do Smart Sampa para fins comerciais ou publicitários. Então, nesse ponto, a prefeitura ela acertou de não permitir fazer esse tipo de utilização da imagem sem a é devida autorização das pessoas.
0: Hum. E quando você fala sobre essa inconsistência em relação a usar a lei de proteção de dados dentro de um lugar que está justamente indo é, ferindo, né, ou pelo menos essa liberdade de alguém falar, olha, eu não quero que eu este, não quero estar no sistema, né? É, Nesse ponto, como é que poderia ser apaziguada essa situação, pensando também que a gente está no dia 23, aparentemente nada vai impedir esse edital, para que isso possa ser ajustado depois né, do, da Prefeitura ter acesso a esse programa?
1: É, o que deveria, deveria ser feito é certos protocolos para definir é, o mínimo necessário de informações a serem utilizadas pelo sistema. Então, quando a gente fala, a própria LGPD, ela prevê essa questão do uso necessário das informações. Então, você ter a opção de, por exemplo, a sua informação não ficar armazenada, você tem esse direito. E a própria SmartP, ela fala assim, ah, eu vou fazer isso, mas como que ela vai fazer isso? Imagina 14 milhões de pessoas, 16 milhões de pessoas pedindo para retirar suas informações uhum. junto ao controladoria do município ao mesmo tempo, por exemplo. É, você não consegue dar uma demanda suficiente para essa. Então, até a própria parte prática, ela fica inviável em algumas situações. E, e é um direito nosso. Ou seja, se você está caminhando, se você passou por câmeras, você tem direito de perguntar para a prefeitura assim, a minha imagem foi gravada, quanto tempo vai ficar armazenada, por que está armazenada? E assim, eu não quero que fique armazenada. São direitos das pessoas, dos titulares de dados que a gente chama, de poder saber onde está, por que está, quanto tempo, e quero que isso seja retirado. E eu acredito que hoje, até na própria edital, a prefeitura não vai conseguir dar uma vazão, de repente, para milhares de pessoas pedindo ao mesmo tempo. Sim. E é um direito de todos.
2: E sobre esses questionamentos que o senhor apresentou aqui, é, eles é, já foram ou vão ser colocados para a prefeitura? E caso não haja uma aceitação, um diálogo, pelo menos outras medidas podem ser tomadas pelo OAB?
1: Podem. É, tem a questão a própria administrativa, de questionar a administração ou impugnar o edital. Tem a questão judicial, também, se a gente entender que não, não teve a resposta administrativa necessária, e não somente a OAB, como várias organizações, inclusive a Censoria Pública, o Ministério Público, também podem tomar suas providências. A gente sempre tem conversado em conjunto é, para poder fazer algo, assim, multissetorial e algo que realmente gerasse um benefício maior para a população de São Paulo, mas a gente vê um pouco de uma resistência da Prefeitura. Dia 23 de março foi recusada a participação, por exemplo, da OAB na, na formulação do final do edital, por exemplo. Então, assim, nós estávamos disponíveis, é, a gente quer que mantenha a comunicação, mas a própria prefeitura falou assim, olha, nesse momento a gente não precisa de vocês para falar sobre isso.
0: Muito bem, vamos seguir acompanhando esse caso também com a ajuda do coordenador da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB de São Paulo, Luiz Felipe Oliveira. Obrigada, doutora. até a próxima. Gente, obrigado, boa semana.